0: En podkast fra NRK.
1: Jordmøderes arbeidspress er så høyt at det går på pasientsikkerheten løs, mener Jordmorforbundet etter møte med tillitsvalgte. Bør vårdende foreldre grue seg til fødselen, spør vi fem dager før valgen. Helsedirektøren gjør rett rett etter egen uttale om at tusenvis av barn kan komme på sykehus på grunn av Corona. Kun en av 42 ordfører i sammenslåtte kommuner vil gå med på å splitte kommunen sin igjen, slik Senterpartiet åpner for. Nå blir det anklaget av Høyre for å sette kommunenorge norge i revers. Og jorden går jo ikke under om vi må vente fire år på en tannhelsereform, sier MDG, som heller prioriterer klimatiltak. Rødt sier... Ja, takk til begge. Stortingets to minste partier möttes till debatt. Da sier vi velkommen till Dagsnytt 18. onsdag med Espen och det blir mye politikk i dagens sending, men vi ska også till en største rättsaken i nyere fransk historie. Rettsoppgjøret etter Bataclan-Terron. Men först. Samtidigt som statsminister Arne Solberg, jo, som husker, uppfordrar oss til å føde flere barn her i landet, ja, så står det ansatte i fødselsomsorg slår, de ansatte i fødselsomsorgen i helsevesenet alarm. Jordmor-manglen er nå så akutt at det går på pasientsikkerheten løs, mener Jordmor-forbundet. Og sist torsdag hadde forbundet møte med tillitsvalgte over hele landet, og Hanne Charlotte Skjeldrup, du er leder i jordmor som også er en del av Norsk sykepleieforbund for de som lurer på den slags. I juni så varslet det om at situasjonen var kritisk. Hva lærte dere om situationen nå på dette møtet?
2: Jordmødren var veldig tydelig på at det var en spesielt krevende sommer. Vi ser at det var i stor grad ekstra arbeid, plassmangel, sammenslåtte avdelinger og mangel på folk. Et veldig høyt sykefravær og tusenvis av udekte jordmorvakte. Vi ser at fødselsomsorgen har store utfordringer. Dette har vi varslet over lang tid, og vi ser ikke de nødvendige tiltakene for å få på plass en styrk av bemanning. Det er uroet landets jordmødde. Vi er opptatt av at vi skal ha et godt tilbud. Allerede i 2019 så varslet Riksrevisjon om at mangel går ut over pasientsikkerheten. Vi har ikke sett øremerket midler til å styrke fødselsomsorgen, og det er alvorlig, for nå er vi i den krisen at jordmødre er verd og slutt å forlate yrket på grunn av forhøyt arbeidspress. Dette er vi nødt til å stoppe med øremettet midler, og vi er nødt til ta affære nå.
1: Men bare for få det presisert, av mener du at dette går på sikkerheten løs nå?
2: Jordmødre ser at vi har strekt oss veldig langt i sommer, og det är tydelige på at här går ut over pasientsikkerheten. De tillitsvalgte har ønsket tilsyn på flere av landets sykehus, der i blant Kallnes, vi har såpass mange brudd på arbeidsmiljøloven som for eksempel i Stavanger, der er det varslet 450 brudd på arbeidsmiljøloven i løpet av sommerperioden, og det er veldig høyt. Sørlandet har hatt 1168 timer overtid for landets jordmødre, 106 brudd på arbeidsmiljøloven, och sånn kan vi egentlig fortsette. Det er flere av landets store sykehus. Det er alvorlige bemanningsutfordringer, og vi savner tiltak, og vi savner at helseministeren det vill ganska statsbudgeten till styrka för det som vart lova i fjortorsomer.
1: Men samtidigt så kom det ju då en, en rapport från hälsedirektoratet i fjort som du också var med på och där blev det ju konkluderat med att Norge er et av de länder i världen som där vi har bäst födselvård och att det er tryggt att føde i Norge. Hur harmonerar rapport medverker en dig och det du säger nå med varandra?
2: Den rapporten var veldig viktig, og den helsedirektoratet slo fast i den rapporten at dagens finansieringsmodell ikke egner seg godt nok for fødselsomsorgen. Det var tydelige mangler, derfor var helseministeren Kristal klar på at fødetilbudet må styrkes, og bevandringer eh, må økes.
1: Der mistet hun hodetelefonen. Jo, men spørsmålet var jo hvordan... Kan man i en rapport konkludere med at det er helt trygt å føde, og så står du nå her og sier at det går på pasientsikkerheten løs? Jeg tror veldig mange av de som hører oss her på, tenker på det som to helt forskjellig ting.
2: Den rapporten ble ferdig i fjor eh, i mars. Siden den har vi hatt møter med våre stillingsvalgte. De eh, anbefalingene i rapporten er ikke implementert godt nok i praksis i foretakene. Det, grunnen til det er at det ikke bevilget nok penger til å styrke fødet til budet. Det koster penger. Og i statsbudsjettet er det här prioritert.
1: Men vi jeg en deg direkte spørsmål på om det er trygt eller ikke og trygt å føde i Norge, kan du da svare kort?
2: Vi ser at pasientsikkerheten er truet. Vi ønsker tilsyn på flere lønnsfødeavdelinger, fordi at bemanningssituasjonen er alvorlig.
1: Ok. Bent Høie, helseomsorgsminister fra Høyre, nok en gang. Hvordan svarer du på bekymringene fra tilsvalgte og forbundet selv? Nej jeg forstår bekymringen, for
3: her er vi jo helt enige om utfordringen, og det var jo bakgrunnen for at jeg ba den rapporten og har bedt helseregionen følge den opp. Og så har det vært extra krevende denne sommeren. Det skyldes i hovedsak to ting. Det ene er at bemanningsutfordringene ble vanskeligere på grund av pandemien, så har den hatt større utfordringer med få i fra utlandet i løpet av sommeren, og for andre så er det den gode nyheten at det har blitt født mer barn i Norge. Det betyr at det har vært en hektisk sommer. Så jeg forstår veldig godt at, de ansatte på sykehusene har opplevd denne sommeren som ekstra krevende. Går
1: det på pasientsikkerheten løs?
3: Nei, Norge har en veldig god fødselsomsorg, blant de beste i verden, og den har også blitt bedre eh, under meg som helseminister. Og de som føder eh, sier at de opplever dette som tryggere nå enn det de gjorde bare for noen forår siden, og er mindre skader og ulykker. Men jeg er helt enig eh, med forbundet i at eh, den kvaliteten den skal vi ikke ta for gitt fordi det er mer avanserte fødsel nå. Arbeidshverdagen, spesielt for jordmøterne på de større fødeavdelingene, den er mer krevende. Så min klare beskjed til sykehusene er at grunnbemanningen ska opp, og det har de også fått penger til i beskjedet. Så, så, så,
1: så pengene er der, men det er ikke implementert? Det er ikke pengene
3: dette har stått
1: på. Det som har vært
3: utfordringen er en kombinasjon av at vi har hatt en pandemi, så sånn at dette ikke har blitt fylte opp så sterk som det som jeg ba om, og rett og at det er også utfordringen får tag i jordmødre. Og en av årsaken til det er jo at den regeringen starter med det som var det viktigste da, nemlig å få opp en kraftig økning antal antall i kommunene som man har jo fått til.
1: Mm. Men ikke helt da. Ingevild Kjerkel, helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet. Hvis det nå er det som skal lede regering om, om, om kort tid, må dere da endre på noe, eller... Er vi nå på riktig vei, slik Høysir?
4: Nei, vi må endre på flere ting. Vi må endre på finansieringen av den denne delen av helsetjenesten. Det må være sånn at det normale forløpet det uten komplikasjoner er det som også premieres økonomisk. Utfordringen til Hanna-Charlotte Sveidrup og hennes kollega er jo at vi har en, en finansiering som ikke bidrar til å styrke fødselsomsorgen og det heller ikke styrke kvaliteten og det er utfordrende. Og så er det ganske rart å høre en helseminister som har suttet i 8 år, og skulle ha forvalgt av verdens beste fødsels- og barselsomsorg, som vi alle er stolt og glad for at vi har. Men fra 2015 til 2019, så ble jordmor mangelen firedoblet fra 50 til 250 ubesatte stillingar i dag, og kan ikke skylle på pandemien for det altså.
1: Nej skal vi ta det, det med en gang med, med, med Høye Kjerkel? Ta det med en gang. Hvordan forklarer du da disse 250 som mangler? Ja, det er utfordringer med rekrutter, men det er ingen, ingen
3: tvil om at det er blitt betydelig flere jordmødre i den samme perioden, ikke minst i kommunene, og det er en målrette satsing. Nej og det, det som er den største utfordringen nå er ikke i kommunene, det er å få nok jordmødre i sykehusene på fødeavdelingene, og det er jo sånn at det som Kjerkel tar opp med Eh, om finansiering, det er jo å slå en åpne dører. Men jeg har gitt helsedirektoratet nettopp i oppdrag på baken av den rapporten som ble lagt sammen med de to jordomforeningene, og, og se på finansieringssystemet og foreslå endringer der.
1: Mm, så det og går an å forbedre det?
3: Eh, jo, det går det absolutt an å forbedre, Men så tror jeg at vi må få forståelse for når direktoratet har brukt litt lengre tid på det enn det som vi så for oss våren 2020, så er det fordi at direktoratet har vært litt opptatt med en litt annen stor sak som de har vært nødt til å prioritere i denne tiden. Og sånt er det dessverre under en pandemi. Selv om direktoratet har mange dyktige folk, så er det ikke sånn at de klarer å løse alle oppgaver under en pandemi. Men jeg er helt sikker på at direktoratet kommer til å gi et god anbefaling til hvordan finansieringssystemet kan endres for å møte de utfordringene som ble tatt opp. Det.
1: Hvis du sitter med makt da, Kjerkol, hvordan kan det gjøre dette raskere?
4: Nei, vi vil endre finansieringsordninga så fort som mulig. Det må jo være kvalitetssikre ändringar slik at vi uppnår det vi ønsker, nemlig å premiere kvalitet og sikre det naturlige, trygge forløpet for alle fødende kvinner. Men, men hvordan vi blir det kjemste, tryggere med og, men,
1: finansieringen, bare for å få for, for forklart det? Hvor, hvordan blir det da bedre med å endre finansieringen?
4: Det er fordi at da premierer du kvalitet i forløpet, sånn som det fungerer i dag, så får insatsstyrt innsatsstyrt finansiering, som det heter, utifra hvor mange skader og komplikasjoner man kan telle, og det er jo en helt feil logik. Og så vil vi også, hvis vi får tillit, doble antall utdanningsstillinger. Jordmordforbundet har sagt at det trengs hundre, og det er vi enige i, og da må både, både utdanningstillingen, utdanningsinstitusjonene lever på det, men det är jo spesialisthelsetjenesten sykehusene som skal utdanne de her eh, spesialisterne, og da må vi jo styrke sykehusbudsjettene och ikke lever eh, kuttbudsjettene på toppen av det å ta igjen mycket oppgave etter pandemin som helseministeren påpekker.
3: Ta det med finansieringen. Ja, for det første, det er jo helt meningsløst når Arbeiderpartiet prøver fremstille som om har ha levert kuttbudsjetter til sykehusene, når sykehusene har hatt rekordvekst i sine budsjetter, så det er jo Nei, men, bare... men det på finansieringen. Nei, jeg må bare slutte å si det, for dette er en type retorikk som ikke stemmer i det hele tatt med virkeligheten. Og for det andre på finansieringssystem, så er det jo sånn at uh, den innsatsstyrte finansieringen, hvis noen bruker den for å si at det lønner seg å i kvalitet på sykehusene, da skal det vases til helsesynet, og det skal slås kraftig ned på. For det er en mulighet til å gjøre det. Nei, det er, det, det er ulovlig. De strider med loven, og det er grovt. Hvis det skjer, jeg har aldri hørt eksempler på at det Men det betyr ikke at vi ikke skal være åpne for å endre finansieringssystemet. Det oppdraget er gitt, og det er viktig at det gjørs faglig og kvalifisert på bakgrunnen av gode råd fra, fra direktoratet. Så er mine ambisjoner for, for fødeltilbudet i sykehusene at det skal fortsette å bli bedre. Og mens jeg har vært helseminister, så er altså tallenes tale veldig klar. De fødene er blitt mer fornøyd med fødeltilbudet når jeg er helseminister enn når Jonas Gahr Størve helseministeren. Okay. O kvaliteten med tanke på skader og alvorlige hendelser er blitt bedre med meg som helseminister
1: enn med Jonas Garstør som helseminister. Ja, vi diskuterer litt to forskjellinger fra jordmødre og antall skader, men kjerkorten.
4: Ja, det är jo sånn at det å ha verdens beste fødselsomsorg, det krever at man ser framover og vi har en rekke jordmødre som har stått lengt på vakt, som snart er klar for pensjonisttilværelsen. Og så opplever vi jo dessverre avskaling, at folk som vi skulle hatt nytte av eh, i mange år enda, synes det er for tøft arbeidspress. Eh, og det tenker jeg at en regjering som ikke ett eneste år menstam har styrt har nådd sine egne kandidatmål för specialsjukplerare som jordmödrarna är bör fara stille i dörren når man karakteriserar andre partier. Eh, stortingen har att högt arrangemang engagemang för det här och komma med en masse forslag som hälsoministern har bortforklart. Eh det haster för det tar lang tid att utbilda specialister. Så jeg synes ikke det er noe grunn til å dem som står i tjenesten om at de skal gjort grove feil eller brukt finansieringssystemet. Dette er en godt dokumentert utfordring som helsedirektoratet selv har levert en rapport på. Og da trenger ikke helseministeren å karakterisere på den måten. Det synes jeg rett og slett er uhørt.
1: Ok, hvordan til slutt Høie, hvordan kan vi forhindre at flere slutter fordi de synes det er for slitsom? For eksempel å jobbe 20 vakter på rad uten en det gjør
3: det som jeg har gitt beskjed om skal gjøres, nemlig å på sykehusene. Og jeg forventer at helseregionen nå, når den har fått mer anslag etter at pandemien har råd sin nær, nettopp følger opp det oppdraget. Og det kommer jeg selvfølgelig også til å kontrollere at de gjør, slik sånn at det blir bedre bemanninger. Har... Kan de gjøre det over Ja, det må de jo da sørge for å og, og det kan de gjøre. Og så har vi også fra regjeringens sida bidra til at det har etablert flere jordmorduddanninger, blant annet etablert ny jordmorduddanning i min hjemby i Stavanger, sånn at det vil også bli utdannet flere jordmøter for å fylle opp denne oppgaven, og så er det også viktig. Jeg mener det var rektig å prioritere først å bygge opp jordmortjenesten i kommunen, for det var det som var den store mangelen når vi overtok
1: etter vi Takk til Ingrid Kjerkol som er oss fra Trondheim, helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet, og Bent Høie, helseminister fra Høyre her i studio, og vi hørte også Hanne Charlotte Skjeldrup fra Jordmordforbundet. Og så blir Bent Høie med oss videre til neste sak. Men før vi går dit, så skal jeg komme med en aldri syrten rättelse fra gårsdagens sending. Faktisk på vegne av politisk redaktør i Dagens Eringsliv, Frithjof Jakobsen, som ved en feil blandet sammen to høyre politikere, Anders C. Sjåstad og Anders Tallerås, da han snakket om politikere som hadde blitt dømt for å, ta urett, for å motta urettsmessig for mye alderspensjon. Det riktige var at det var Anders Tallerås som ble dømt for bedrageri. Så er det fortsatt uklart da når det blir full gjenåpning av Norge. Det ble sagt på ettermiddagens presskonferanse om koronasituasjonen. Tidligere er det jo blitt antyddet at det mest sannsynlig kan bli en gjenåpning i løpet av denne måneden, altså september og Bent Høie. Hvor, hvor sannsynlig ser det ut nå? Ja, det er det samme vurderingene som
3: er nå som tidligere, at det er fullt mulig i løpet av september, men det avhenger jo først og fremst av nå fremdriften i vaksineringen de neste månedene egentlig dagene og nærmeste ukene, fordi vi ønsker at en større andel av befolkningen skal være fullvaksinert, og det er nå fullt mulig, så jeg oppfordrer igjen alle om å fremkjønne dose 2-teamen sin, hvis de
1: ikke allerede har gjort det, og bruke kommunens indroppintilbud for å ha tatt dose 2, sånn mm. Men er det de som nå først og fremst blir smittet, de som har bare tatt en, en dose, eller ikke har tatt noen?
3: Ja, er smitten er nå først og fremst hos barn og unge som ikke er vaksinert, og det er jo en, en situation som er annerledes enn tidligere, nettopp fordi de som har størst risiko for å bli alvorlig syke, de har jo nå enten blitt vaksinert eller i gang med vaksineringen, og heldigvis er det sånn at barn og i liten grad har risiko for å bli alvorlig syk, og derfor så tåler vi nå mer smitt i samfunnet, men skal må åpne helt opp, som en større andel var fullvaksinert. Og det er det som det jobbes nå hardt med ute i kommunene.
1: Og da sier du da at vi må få vaksinert flere under 18 år? Vi må for, først og fremst få fullvaksinert alle over 18
3: år. Det er det som er det viktigste, og der har vi satt en ambition på 90 prosent, selv om vi ikke har knyttet gjenåpning direkte til den ambisjonen. Og så er jo kommuner godt i gang med å vaksinere de mellom nå 12 og 17 Uh, og det er også veldig bra, men det er først og fremst å få fullvaksinert de over 18, som er vesentlig for uh, når man eventuelt kan komme tilbake til normalt. Men
1: hvis vi ser på de smittede, så er det jo veldig mange unge som, som smitten brer sig Er det da en oppfordring fra regjeringen til uh, oss som er foreldre om å vaksinere barn?
3: Ja, det er en veldig klær oppfordring også om man vaksinere de over 12, sånn, uh, for det mener vi er det beste. Men det er också også sånn at selv om vi når disse vaksinasjonsmålene, så må vi ha på at det fortsatt vil være en del smitte mellom barn og unge som ikke er vaksinert, altså de under 12, men heldigvis er det sånn at de i veldig liten grad blir syke, så det er som samfunnet i større grad kan leve med, og skulle man stoppe den smitten så måtte vi innføre tiltak mot barn og unge, og de tiltakene de vet vi har veldig negativ helseeffekt.
1: Og eh, som det er gjentatt også flere ganger, eh, de yngre som blir, eh, syke blir ikke, vel, som blir smittet blir ikke eh, spesielt eh, syke. Og har du først fått eh, covid-19, så har du jo en slags eh, vaksinering allerede der.
3: Ja, men det er ingen oppfordring til å la seg smitte, for det bør han ikke gjøre. For han vet jo ikke på forhånd hvem som blir eh, mer syk enn av dem.
1: Øyne Gullvåg, helsedirektør, hvordan vurderer dere mulighetene for en gjennåpning nå før månedene om?
5: Vi vurderer den likt det som statsråden nå har gitt uttrykk for. Vi må være trygge på at vi har en veldig god effekt av vaksineringen. Vi må ha en rimelig god, over, eller rimelig god forståelse av at vi har kontroll på smitten, og det må være håndterlig for helsetjenesten. Det er det vi har sagt hele tiden. Og, og, og det er håndterlig nå. Det er håndterlig nå, og, og det vil være mulig. Og så er det jo til sist et politisk ansvar å ta den beslutningen om vilken dag dette skal inntreffe. For det er, en, det er bredere forhold som skal vurderes enn bare de som vurderes også om har helsefaglig kompetanse.
1: Mm. Som jeg spørte deg da, i et intervju med oss i går, så sa du at du måtte forberedes på at flere tusen barn kunne trenge kortere, lengre sykehusopphold på grund av, av Corona, vad var lå bak den vurderingen?
5: Det viktigste har vært for mig i dag å si att det var en overestimering, sånn som det kom fram. For det er ikke et sannsynlig tal. Men det kunne skje gitt at en veldig høy andel av barna ble smittet, men det tror vi ikke er, vil være tilfelle. Så FOI har i dag gjort vurderinger som tilsier at dette tallet sannsynligvis vil være 500 eller færre. Men det er viktig å huske på å se dette i en litt bredere sammenheng, fordi hvert år så vil det være 1000-2000 barn som innlegges i sykehus på grund av RS-virus, og kanskje 500 på grunn av influensa. Så det at det kan være flere... Men da er det
1: totalen vanlig influensa og, og, og covid?
5: Nei, ja, så kommer covid på toppen av det. så sånn at det vil jo kunne være godt over tusen barn som vil ha behov for spesialisthelsetjenester, i løpet av denne vinteren, men altså med de aller fleste vil være kjente sykdommer fra tidligere.
1: Ja, fordi for en uke siden så publiserte jo da Folkehelseinstituttet Tal, som viste at 0,4 prosent av de under 18 år som får påvis covid-19 eh, infeksjon havner på, på sykehus. 0,4 prosent gjennomsnittlig liggetid, to døgn, altså de blev ikke spesielt syke. Og siden pandemien startet så har det bare vært 140 barn som har blitt lagt inn på sykehus, nå som... Det er så mye vaksine i i så må jo dette var ett veldig worst case scenario
5: når du trakk opp så høy tall. Det var jo for på basis av uh, tal som ble presentert uh, fra Danmark, og uh, det var ett hvis uh, dette skulle skje i Norge, in i selve resonemanget. For du var jeg, kjent
1: med tallene fra FOI? Uh,
5: uh, jeg har fått tallene fra, de nye tallene fra FOI har jeg også fått uh, i dag, men jeg var jo kjent med det tallet på 0,4 som, som antagelig også er for høyt, mm. slik som vi ser på det i dag. Hvis du ser på tallene fra Finland, som har hatt 29.000 barn under 18 år som har vært smittet, så er det 0,3 prosent som har vært innlagt blant dem.
1: Mm. Sprever vi ikke da frykt når vi snakker om at så mange kan handle jo, og på sykehus? det, det har
5: vært urolig for at jeg gjorde igår. går, og derfor så har jeg også vært veldig tydelig i dag på at uh, dette er ikke et uh, sannsynlig scenario. Det sannsynlige er 500 eller færre. Og så må det jo likevel sies at for de barna som blir alvorlig syke, så kan dette oppleves som alvorlig. Så det er en, på den siden, vi skal ikke overdramatisere. Men de er ikke snakk om
1: flere hundre? Hva? De er ikke om flere hundre eller flere tusen?
5: Ja, nei, i hvert fall ikke flere tusen covid-pasienter eh, blant barna. Det tror vi ikke. Mm. Så, eh, og det er viktig for meg da å kommunisere det som er sannsynlig, og ikke bare det som kan eh, hende i ekstreme tilfeller.
1: Ja. Mm. Eh, kunne den uttalsen fra går skapt for mye frykt, Ben Thurien?
3: Ja, jeg tror det var en del som ble urolig når det så det innslaget, så derfor er jeg veldig glad for at helsedirektøren og FUI i har eh, fått klart, klart oppi dette. Og forudret ut av det. Sånn at, eh, jeg er veldig glad for at det skjer, det klart, og det er sånn det skjer. Altså, Bjørn og meg og mange andre som leder denne situation med er tilgjengelige for dere nesten 24-27, lar oss ofte. Og det er ikke alt som kom ut akkurat sånn som vi hadde planlagt, det har vi alle erfart, men da er det viktig å få rettet det opp igjen, og det mener jeg har gjort i, i dag. Og det er jo viktig å vite at, uh, en nevner de 140 som har vært på sykehus i den aldersgruppen nå i Norge, men uh, nå er det jo sånn at vi vaksinerer nær de til 12. Uh, så er det också sånn de barna som fødes fremover, de vil også ha god beskyttelse gjennom at møtrene har blitt vaksinert mens var gravide. Så i den aldersgruppen 1-12, så. til 12 år, ja, ja. så er det egentlig bare rundt 12 barn som har vært innlagt på sykehus genom hele pandemien i Norge. Mm.
1: Okay. Da setter jeg strek der. Bent Høie, helse- og omsorgsminister og helsedirektør Bjørn Gullvåk. Så skal vi høre at Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å ikke lære nok barn å svømme. Sommeren 2021, med alt sitt flotte vær, i alle fall mange steder i landet før noen protiserer, har også inneholdt en god del drukningsulykker. Ja, faktisk dør det flere på vannet enn på veien. 57 personer har mistet livet i drukningsrelaterte ulykker så langt i år, og til tross da, for at tallene ellers er på vei ned. Kim Hagen Bertheusen, direktør for Frivillighet og regioner i Det er særlig menn i alderen 60 år oppover som utmerker seg på denne statistiken Så før vi snakker om sømmeopplæring så må jeg stille spørsmålet hvorfor det er slik.
6: Ja, det er en intressant problemstilling. Drukning skjer jo på mange arener, blant annet fritidsbåt, så der vet vi at det er mange flere mannlige brukere, av fritidsbåter, men det forklarer ikke hele bildet. Og det vi synes er interessant er at når vi kartlegger befolkningens tanker runt egen kompetanse i vann, så har mennene rett og slett en tendens til å overvurdere seg selv litt. Der. Også der, sier du? Også der. Sånn at... Man kan jo flere litt av det, men det er, det er faktisk...
1: Men, men det er jo alvorlig fordi det får dødelige, dødelige konsekvenser. Og, og dere ber nå om at vi har en nullvisjon også for drukningsulykker uh, til havs. Men ligger ikke det der i utgangspunktet?
6: Nei, det gjør ikke det. Vi, er, vi ser på modellen man bygget med trygg trafikk og nullvisjonen og tiltaksplanen, det nasjonale med tappemål som fulgte i kjølvannet det och den fantastiska effekten de har haft på reduktionen av omkomna i vägtrafiken. Och vi trenger det samma nu, inför drunkning, ikke bara på sjön, men drunkning generellt. Mm.
1: Men hvis vi då går till det som vi strax ska la politikerna debattera, nämligen svømmeopplæring är den då særligt viktig når det är gott vuxna ment som är de som ut i västpartonssatsik
6: ja, det er åpenbart. Den er kjempeviktig. De som er barn idag, dag, de blir voksne og faller in i 60-plus-kategorien en dag. Og så er svømmeopplæring i skolen også veldig viktig, fordi det gir en lik fordeling og tilgang til denne kompetansen som alle barna får, uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Så vi synes det er et riktig sted å drive opplæring. Og så er vi bare bekymret for om vi gjør nok. For tre av barn, det lærer jo ikke å svømme på skolen. Så... Ja, de rapporterer i hvert fall selv at de er i tvil om de kan disse kompetansekravene. Så vi synes det er veldig alvorlig, og for oss så handler svømmeopplæring om mye mer enn bare brystsvømming og kroll. Det handler om livredning, om å kunne berge seg selv, og ikke minst å øve å trene ute i det miljøet der det faktisk drukner flest. Mm.
1: La oss vende oss til politikerne nå, begynne med Torstein Tvett Solberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Regjeringen har sviktet en av sine viktigste jobber, sier du til oss i dag. Hvordan da?
7: Det er jo, tallenes tale er jo veldig klar, og dessverre så har vi hatt en negativ utvikling. med se nå at norske barn er dårligst i Norden på å svømme. Kun halvparten av de i som går i 5. klasse, kan svømme så langt, eller så kort egentlig, som 200 meter. Så mener de, for partiene er vel nesten det eneste partiet, så har vi i vårt partiprogram at vi må gjøre noe med svømmeopplæringen, og det er jo akkurat dette det nå blir snakket om forredningselskapet. Vi med å få på plass en null visjon for drukningsulukker og til havs, ta med oss de erfaringene vi har fra veitrafikken, og lage en tiltaksplan som har de konkreta förslagen för att komma oss i, i mål här.
1: Jag kunde spurt höres Kent Gudmundsen om det har sviktet likt arbetarpartiet påstår, men jag vet ju vad du vill svaret, men hur kan du då förklara att det har utfört jobben gott nok?
8: Nej, alltså jag vill ju se att det är fortfarande ett stycke att gå för någon nullvision som alltså vi själv föll stilla bak oss som justisminister Monica Mällan også sa høyt og tydelig når man mottok rapporten. Men jeg mener jo at de tiltakene og grepene vi har gjort siden vi overtok er veldig klare signal på at dette er et område vi tar på høyest alvor. Mm
1: -hmm. Og tiltakene er for å gjenta det kort?
8: Ja, og tiltakene er at alltid fra nå 70 millioner skal vi bruke i år til å gi barnehagebarn en tidlig insats møte van få grunnleggende ferdigheter for å få et bedre utgangspunkt når man begynner i grunnskolen. Vi har styrket læreplanene med nye kompetansemål, og vi har i tillegg fått på plass en nettside som Skolenorge, men også organisasjoner og resten av Norge kan bruke for å finne gode rå og tips og pedagogiske støtte i å ja, drive god opplæring for, for nettopp dette. Mm. Hvor,
1: bare å spørre da, Solberg, hvorfor dette ikke er godt nok?
7: Nei, jeg, jeg mener kanskje at tallene taler for seg selv der. Dette er alt for dårlige og små tiltak i forhold til den store utfordringen vi står ovenfor. Hva vil du, du ha gjort? Ja, det, altså Høyre har jo vært litt liksom sånn typisk Høyre her, for det de først og fremst har innført er jo en ny test, en ny nasjonal prøve for svømming, men ikke vært interessert i våre forslag om å bedre svømmeopplæringen og få på plass strengere krav, både på, på kvalitet og på omfang. Og dessverre også ser vi at disse svømmemidlene som Gudmundsen har skryt, skryt over, de har jo som hovedregel egentlig stått ganske mange millioner ubrukt hvert eneste år. Men, men vi trenger, hvordan ville du lært barn til å svømme bedre, som egentlig var det jeg spurte om? Næ det med Moer er å ha strengere krav både på kvalitet og omfang, det er jo kommunene som har, har ansvar sted. for dette, så ja, testen er jo ikke det viktige, for målet er jo at flere skal lære seg å svømme, og det er jo det ser at en, en test i seg selv er jo ikke det som lærer dem å svømme, vi trenger heller mer svømmeopplæring. Så vårt forslag er at alle som har forutsetning, alle barn som har forutsetning for det, skal lære sig å svømme, og svømmeopplæringen skal på en måte ikke avsluttes før den har kommet i mål med det. Og så må jo dette selvfølgelig også følges opp med resurser både sånn at den får en bedre svømmeopplæring, mer ressurser Bygg og fasiliteter en av de tingene som hindrer en del av svømmeopplæringen. som vi vil jo også ha en rentekompensasjonsordning for å få bygd flere svømmehaller.
1: Oppfylling av svømbasseng har vært en klassiker i valgkamper, men la oss ikke gå in på det. Men men Gudmundsen, hvis du svarer på det som Arbeiderpartiet sier er deres løsning, hvordan er den annerledes fra ditt partis? Nei, altså vi
8: har, altså rentet er for det første ikke noen begrensninger for at vi ikke skal bygge svømmehålseng der ute med dagens rentenivå, så, så det synes jeg er et sidespor. Poenget er jo her at den prøven vi hadde i fjerde trinu den er jo for å kartlegge hvor man står. Så er det jo fortsatt kompetansemål i syvende trinn og i tiende trinn. Og kommunensektoren og skolen har ansvar for å følge dette opp, og derfor det jo at vi har startat tidlig, at vi har laget denne nettressursen for at man ska kunne følge dette opp i skolen Norge. Vi har oppfordret til at man skal bruke utendørsfasiliteter også, fordi drukningsulykker de skjer ute, ikke i trygge, varme svømmebasseng. Så det med få en realistisk trening er viktig. Og det å spille på lag med forbundene der ute er en av de vi har oppfordret kommunene til å ta tak i. Og så har vi brukt ekstra penger, for det, det er noe som jeg synes er litt viktig å få fra den här debatten. Vi har altså en nedgang på 17 prosent, ned 57 drukningsutlykker. Av de 57 så er det tre personer under 18 år. Og av de eh, som er under 18, hvis man ser historisk på det, så er det i all hovedsak de med eh, asiatisk eller afrikansk bakgrunn som har kommet hit til Norge. Det er ulike kulturer, det det er krevende rett og slett å, å få en god og tidlig nok innsats for, for, så, for denne gruppa. At, uh, så tallene
1: egentlig forteller at dere har poeng... gjort god nok jobb?
8: Nei, jeg sier ikke at vi har gjort en god nok jobb, fordi at, jeg mener jo at uh, nullversjonen ligger fast, så enhver drukningsulykke bør være unødvendig. Uh, men poenget mitt er å, å forklare lite ut av tallene og hva tiltak vi, vi bør sette in. Og nettopp derfor er det jo at vi også har en satsning på det å nå ut til minoriteter i forhold til svømmeopplæring og det gjelder alle aldre for å få tidlig innsats også der på en gruppe som vi vet er overrepresentert i disse
6: statistikken. Men hva
1: savner dere redningsutskap utover denne
6: nullversjonen? Ja, som nevnt så er jo vi veldig opptatt av å koordinere det drukningsforebygget arbeidet nå. Vi etablerer en ny paraplyorganisasjon for svømmeforbund, padleforbund, redningstilskap for å jobbe koordinert og målerettet. Og der er jo et tips til begge politikerne här i dag at hvis man skal få bokt med dette her, så må vi jobbe sammen og koordinert i en sånn nasjonal tiltaksplan. Og vi opplever i dag at skoler, rektorer, skolchefer i kommunene, de ringer til oss og sier at vi har fått en oppgave, og det er å lære de livredning utendørs på tiende trinn. Det har ikke vi forutsetninger til, vi har ikke våttrakter, vi har ikke båter. Her trenger vi hjelp. Og der står det en frivillig ideell sektor klar til å avlaste.
1: Som mm. sikkert også vil si at uh, dere gjerne vil ha litt uh, midler, men du skal klippe å si det. <laughs> jeg,
8: jeg vil uh, si at jeg det er et veldig initiativ, og dette er jo som vi er nødt til å følge opp videre politisk, fordi jeg synes jo at trygg trafikk gjennom uh, sine koordinerte uh, målrettetiltak ute i regionene, opp mot kommunene, mot fylkene, uh, og da spesielt mot skolevesene, har gjort at man har fått virkelig god informasjonsflyt. Det er litt etter den stil som var UK her nu «Live to float», vi har eksempler derifra som sier at voksne har faktisk overledd på grund av den kampanjen, for de skjønte at ok, i stedet for å hype vi legge oss på rygg, slå oss ut okay, som vi skjønner og liksom
1: puster. Vi må også Solberg om, om, om han kan gå så langt at han er enig med, med, med Høyres mann om at forslaget fra, fra redningstilskapet her er en vei å gå.
7: Det er et veldig godt forslag, og det understreker jo at vi trenger enda større ambitioner om vi skal klare å komme i mål. Ambisjoner som Høyre de ikke har i åtte årene de har styrt, og kanske kommet på noe litt sånn i, i siste sving. Så jeg håper jo at hvis vi vinner valget, at vi kan få skikkelig satt i gang den ambisjøse satsingen vi trenger her, for å lære alle som har forutsetning for det å svømme.
1: Da sier det sånn. Ofte fleiper med at politikere er best på ro, men vi fikk jo hvertfall snakket litt om sømming også. Takk skal dere ha. Da skal jeg nevne noe som kommer senere i sendingen, for Stortingets to minste partier, Rødt og MDG, har sjeklet i sosiale medier i om tannhelse satt opp mot klimatiltak. Vad er viktigst? De to partiene møtes til debatt mot slutten av sendingen. I dag startet en lang nattsferd mot det som forhåpentligvis skal være rettferdighet i Paris rettsoppgjøret etter Paris-terroren november 2015, der 130 mänker vedrept av islamister i konerttlokale Bataclan och flere andre steder i den franske hoveddstadden. Det var det andre islamistiska angreppe i Paris det året och Europakorrespondent Simon Ecker, den rättsaken den skal faktiske pågå fram till maj näste år. Hundvis advokater är involvert hot overveldende antall dokumenter. Hvordan blir gangen i denne rettsaken, som også er den største i nyere fransk historie?
9: avi ja, snackar oss altså om nästan 1 miljon sidor eh, som det blir väl blir svårt för någon få läst alle sammen. Rättsaken ska pågå helt fram till maj och nu allörst i september så blir det en anledning till att höre eh, de överlevande, pårörande, det är de som skal först eh, ut i i denna rättsaken och få fortælle eh, historier. Så i november eh, blir det politikere, eh, andra vittnen, efterforskare, François Hollande och President, som jo var president da angrepene fant sted, skal vittne i november, och ikke før i januar får vi da den eneste overlevende av disse terroristene som rammet Paris den novemberdagen, Salah Abdelstam, som skal snakke, hvis han velger å snakke, i begynnelsen av januar.
1: Den av de då 20 tiltalte mötte i retten idag Simen, hurdan framstod de?
9: Vel eh, Abdelslam var den første som uttalte seg och som blev bett om att säga vad han het och och vad slags eh, yrke han hade. Han var klädd i svart t-shirt och med svart munbind. Toga sig munbinde när han förklarade att han har valt och eh förlate ett vart yrke för att bli for å arbeide i IS-tjeneste. Det var da han sa han nektet opp i navnene på sine foreldre, fordi han mente at deres navn ikke hadde noe i denne saken å gjøre. Og ellers så, så sa han ikke stort. De andre tiltalte svarte mer velvillig på spørsmålene fra dommeren. Og det mange lurer på er jo, om han kommer till å fortsette denne taktikken som vi har sett tidligere, blant annet da han ble fremstilt for retten her i, i, i Belgia, om han kommer til å fortsette å, å nekte å si stort annet enn det han gjorde i dag, eller om vi vill få høre noe mer når det blir hans tur i januar
1: saken pågår jo da i Paris, men saken vil jo også geografisk spre seg utover landegrensene, for terroristene de reiste jo hovedsakelig fra byen som du står i nå, Simen Eker, nemlig Bryssel, og drog da på sin svært dødelige ferd til Paris. Spørsmålet er da selvsagt, hvorfor ble ingenting fanget opp om disse menneskene i forkant?
9: Det er jo det vanskelige spørsmålet, og Belgia og Bryssels rolle i dette er vanskelig. Nå står jeg her ved en kanal som iblant omtales som en slags skillelinje i denne byen. På høyre side her ligger bydelen Molenbeek, der Abdeslam, er født og oppvokst og der flere andre av de involverte terroristene bodde hele sitt liv ikke minst var det også her de i månedene før angrepet planla det hele og kjørte herfra för att dra till Paris så det har naturligtvis varit ett betent spørsmål for Belgia og for Bryssel. Hvordan kunne det oppholde her så her så lenge uten å bli tatt til tross for en god del konkrete tips? Hvordan var det mulig at den overlevende terroristen kunne holde seg skjult her i denne bydelen så lenge som han kunne? Hvorfor samarbeidet man ikke bedre mellom franske og belgisk etterretningsvesen og politi? allt dette kommer også til å bli en bit av denne rettssaken, där. mange håper å få tydeligere og bedre svar, naturligvis også med et ønske om å unngå noe lignende i fremtiden.
1: Takk til Simen Ekern, vår europakorrespondent, med oss fra Bryssel. Kommunalsammenlægninger og mulige fremtidige kommuneskilsmisser er et neste tema i dagsstaten for hva vil egentlig skje dersom for eksempel Senterpartiet får bestemme nå etter valget. Regjeringens kommune reform som er diskutert mange ganger i dette programmet har i avfall sørge for at 119 kommuner har blivit till 47 det har skapat stor stohai bland både invånare och lokalpolitiker under vejs i processen. De var ett Arnstad, stortingsrepresentant och parlamentarisk ledare i Centerpartiet, Vil det bli en storskrikt schilsmissevåg i kommuner i Norge, hvis de intar
0: regeringskontoret. Ja, det är ju en av de olycksaliga tingarna som har skett de senaste 8 åren att den här regeringen i värld då tvångssamensly, både kommuner og fylka har det ju ett for først sett overgrep mot lokaldemokratiet, men også sterkt sentraliserende i mange av de nye kommunene og fylkene som har blitt detaljert. Vil dere endre det? Og da vil vi gi dem en mulighet til å kunne oppløse den tvangssammenslåtte kommun eller fylke gjennom en del sånn prosessuelle ting som vi har i vårt program. Mm.
1: Og adressavisen, som jeg tror du leser støttestadig, kunne nylig melde at kun én av 42 ordfører i nye kommuner vil gå med på å splitte kommunen tilbake igen, Så da er vel jobben gjort, egentlig? Da?
0: Ja, for noen av de så var det jo litt å slå inn og åpne døra, da, si. altså, det hadde Ålesund. Og det er jo ikke forventet at Ålesundsordføreren vil oppløse en kommune. Hun er jo på en måte drivkraften i den store kommunen som har er tvangssammenslatt med flere andre små kommuner. Eller Kristians Hans-ordføreren, han er jo den store broren i en tvangssammenslåing på Sølandet. Det er ikke rimelig at, men... at storebrødrene nødvendigvis vil ut av tvangssammenslåinger, men det kan hende at lillesøstrene og lillebrødrene vil det.
1: Så er det brukt penger i kommuner og fylker på kommunene, våpen, logoer og litt av hvert. Og så må man kanske vurdere om man skal da gå fra hverandre igen. Du sier at dette i så fall skal skje etter gitte rammer eller prosesser. Hva, hva, hvordan kan en sånn process se ut?
0: Jeg tror det er veldig ulikt hvor mye peng det faktisk er brukt. Altså i de to fylkene som er tvangssammenslått, altså Troms, Finnmark og i Viken, så har jo de fylkesrådene som sier at bruk er verdt å bruke lite peng. På nye, ok, vi kan ta pengene etterpå, men hvis vi snakker om prosessen da, for, for
1: kommunene, hvordan ser du för deg en eventuell sånn skilsmisseprosess kan skje? For det skal vel da kanskje være frivillig å gå fra hverandre.
0: Ja, altså her skjer for meg at den av de kommunene som har blitt tvangssammenslått, hvis det av dem ønsker ut, så bør vedkommende kommunene få mulighet til det, og også få hjelp fra statsforholdene til å da eventuelt arrangere en folkeavstandning i den aktuelle kommunen. Det, det,
1: hvis, som kommunen, ja, kommunen. Ja, det, det som en gang var en kommunen, eller hele kommunen?
0: Ja, det som en gang var en kommunen. Og hvis den kommun da har en folkeavstandning, og et klart flertall av befolkninger i den kommunen sier at den vil ut av tvangssammenslåinger, så skal også kommunen få mulighet det.
1: Selv om det da vil være ett flertall kanske i stor kommunen som sammanslötte kommunen som vill vara emot det.
0: Ja, för det du lår din stora kommun beständigt avgör det här här så vill det aldrig ske någon upplösning. Da vill beständig storebro bestäm. Men det som är tvingat sammen, alltså av att säga det är det bäst och förlate frivilligt och att de mindre får lov att förlate och det tror jag en sån ordning kunde ha bidragit. Och vi har ju gjort det för. Det är också viktigt att huska på det här. Hörs så kommer det säkert för någon lite svårt men vi har gjort det för. Etter alle store runder med kommunesamslåing i Norge så har du hatt en del oppløsninger av kommuner.
1: Nikolaj Åstrup, kommune, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Er det aktuellt for dere hvis dere beholder makten og åpner for en tilsvarende process som, som Arnstad snakker om her?
10: Ja, det er jo en åpning for dette i dag, og Stortinget har vedtatt helt tydelige rutiner for hvordan en oppløsning av sammenslått enheter ska få. Foregår for...
1: akkurat som Maritanslapeskrim?
10: Nei, fordi at den gamle kommunen eksisterer jo ikke lenger. Så det er basert på at den nye kommunen tar ett initiativ, og at de sender en søknad som det Så den nye kommun som
1: den store helkommunen? Ja,
10: som det svar naturlig at Stortinget behandler. Og det, dette er en indelingslov som Senterpartiet, så vidt jeg vet, støttet, da den ble vedtatt i sin nåværende form i vel 2017. Uh, og som nettopp handler om at det skal være en mulighet både for å slå seg sammen men også for å løse seg opp så det, det er i og for varetatt, men jeg tror ikke dette kommer til å være en veldig stor problemstilling fordi uh, det jeg, i hvert fall møter når jeg er ute og reiser og med kommunepolitikere, så er det at de er ganske fornøyd med å ha slått seg sammen. Jeg var for eksempel i Indre-Østfold kommune for ikke så lenge siden. De har spart 100 millioner kroner på administrasjonen. Det låter tilfeldigvis noen som var fornøyd. Ja. ja, men de er veldig fornøyd, men de har også hatt en veldig god prosess. Og dette ikke, det handler ikke om kommunelogo. Ikke dette er en kjempeprosess å få da, i dette tilfellet fem kommuner til å jobbe som en. Man har en klar funksjonsstilling mellom de gamle kommunesenterene. Man bygger sammen fagmiljøer. Og jeg tror jo at ingen politiker der, heller ikke fra Senterpartiet eller fra Arbeiderpartiet, som nå var for å løse opp den kommunen. Men det er jo ganske kommunen, vesens forskjell
1: fra det du snakker om det Marit Arnsen snakker om, for hun sier at de som tilhører en kommune som kanskje ikke ville være en del av denne kommunen skal få litt mer spillerom. Hvis det er et rødgrønt flertall, så vil det også være et annet flertall på Stortinget, som kanskje har en annen holdning til uh, kommunesammenslåingen enn det flertallet som er her uh, i dag. Uh, så det er vel egentlig ikke helt like det
6: dere snakker om?
10: Altså, vi, uh, det hun snakker om er at vi bør ha ett system der den gamle kommunen bør få lov å si sin mening helt uavhengig av hva den nye kommunen mener. Vel, de gamle kommunen eksisterer jo ikke lenger, så det er veldig vanskelig å få til sånn rent praktisk, uh, og det må være det nye kommunestyret som fattere vet om det skal være en folkeavstemning. Men som sagt, jeg tror ikke dette kommer til å være en problemstilling, fordi at ser helt annerledes ut nå enn det den gjorde på 60 talet da dagens kommunestruktur så dagens lys. Mm. Men det var 60-tallets
1: kommunestruktur jo, jo, som vi skal tilbake
10: til? Det er, jo, det er til, det har reformert, ikke sant? Og, og det er mye mer komplekst de oppgavene som kommunene skal løse. Og jeg tror snarere at flere Nye kommuner kommer til å se behov for å slå, slå seg, slå seg ja, sammen, okay, enn at det blir behov for nå, å oppløse de ganger. Altså, vi vi mener
0: at det er nødvendig å gi noen nøkler for at de tvangsekteskapene kan oppløses, fordi at vi tror at enkelte av dem kommer ikke til bli vellykka i det lange løpet, så jeg er jeg enig i at jeg er usikker, usikker på hvor mange det blir men det jeg vet er at hvis at Høyre får fortsatt i kontorene, så kommer jo kommunereformen til å kommer det jo fortsatt til å få nye sammenslåinger, og Høyre kommer, er jo kjent for at de heller ikke er fremmed for å foreta sammenslåinger som det er nødvendig og dersom de synes det er nødvendig så det er en stor og avgjørende forskjell mellom oss og Høyre i regjeringen
1: ja, jeg vil heller at vi kort kommer innom to fylker også, ja. nemlig Viken og Troms og Finnmark, som dere gjerne vil eh, tvangsoppløse eller skal få muligheten til å gå, gå fra hverandre. Det har kanskje vært en litt større process da enn disse kommunene vi var inom vilket det fort bli en, en
0: kostbar process. Jeg tror att fylkesrådene og fylkestingene i Troms og Finnmark og Buskerud, Østfold og Aksjøs er godt forberedt på en oppløsning. De har jo ønsket det. Det var ingen av de fylkeskommunene som ønsket bli sammenslått. Og de har jo hele veien vært imot det. Sånn at jeg tror att de er godt forberedt på en prosess der du de også ska løse upp de fylkene och få tilbake Østfold, Aksjøs og Buskerud, Troms og Finnmark. Godt. Godt lokaldemokrati i så fall?
10: Jeg mener att det å bruke tid på dette nå, det er jo krevende, med tanke på at her har det vært veldig mange ansatte som har jo vært en veldig lang process med få den nye fylkeskommunen til å som et. Ja, du får valg. og de forholder seg til de vedtakene som Stortinget fatter, og sånn skal de jo også være. De som har motsatt seg å gjøre det, er jo Troms og Finnmark, som holder seg med dobbelt administrasjon, og i stedet for å prioritere da, tjenester til innbyggerne, prioritere å forberede seg på et brudd. Det får være deres valg, det er ganske spesielt, men likevel. Men jeg er mye mer opptatt av at fylkeskommunene har den kraft som skal til for å ivareta sin samfunnsutviklerrolle, at de klarer å gi gode, god videregående opplæring til at de klarer å prioritere fylkesveier og den type oppgaver som de jo har en akkurat hvor, da, hvor fylkesgrensene går. Fordi okay. det må jo være viktigere for folk uh, at tjenestene er gode enn hva mannene Svarer på. på fylkesdemensjonen... det en Men det er
0: ingen grund til att tro at Østfold eller Buskerud ikke skal være i stand til å ivareta de oppgavene bed, på noen annan måte enn det Møre Romsdal gjør som de har latt være et fylke, eller Rogaland som også fortsatt er et eget fylke. Det er klart at både Buskerud, Østfold, Troms og Finnmark vil jo ha muligheten til å gjøre det på samme måte som de fylkene som i dag er bevart som egne fylker.
1: Ok. var en politisk kommentator. Dette er har jo vært en, en het potet mange ganger, både med fylkesammenslåringer og kommunesammenslåringer, men uh, når vi først står der, er dette fortsatt en viktig politisk uh, sak?
11: Det er klart for Senterpartiet og for en del av de som uh, følte seg overkjørt i denne process så er det en viktig sak. Og um, og der, man må på en måte skille mellom, føler jeg, la oss si den regionereformen som var veldig kontroversiell, særlig det kartet som ble tegnet til slutt med Viken og Troms Finnmark og, og, og sånn som det er litt inne på. Men det, det har nå da skjedd, og så er spørsmålet som man er uenig om her, er om eh, det er anledning for eh, en tidligere eventuell kommune i en sammenslått ny enhet, eller et tidligere fylke som Østfold eller, eller lignende, på egen egenhånd å tre ut av, av den nye strukturen. Det er kontroversielt, og der tror jeg eh, Senterpartiet står nok alene på, på den rødgrønne siden om akkurat det, det? siden. Ja, altså, det blir jo sikkert eh, en forhandling, men det er, eh, det er jo slik at da tror jeg også Marit Arnstad og Senterpartiet vil, vil se og mene at loven, kommuneloven og så videre må endres for å få til det det er ikke eh, uten videre enkelt med dagens lovverk å gjøre det men så er det et, et, det som kanske er interessant for folk flest er eh, hvilke konstruksjoner eh, lever farlig her da det er, det er kanskje det som, som folk er opptatt av hvor er det sannsynlig at man kan oppleve en, en oppløsning og der er det klart at både Troms Finnmark og Viken er, er aktuelle det er det Mm. Eh,
1: men, men hvis eh, vi nå ser på den eh, reformen som vi har hatt, det var en viktig sak eh, for Høyre og for Slottsavn og kommuner, ble det en suksess?
11: Jeg, delvis, vil jeg si. Jeg, jeg føler nok at den regionreformen med fylker var eh, ingen suksess, særlig de fylkene som, har, har, som det nå skal vi si, er mest konflikt om så er det klart att en god del av de frivillige prosessene som skjedde har gått greit, og det har festet seg. Men som sagt, det spennende nå tror jeg rett og slett er om vad som skjer etter valget hvis det blir en rødgrønn valgseier. Eh, da må eventuelt en ny regjering tror jeg gi en frist altså man kan ikke bare i liksom, eh, duendelig ha en vurdering i disse kommunene man må, må bestemme sig på lovverket prosedyret, gi de en frist til eventuelt å, å søke om å, å oppløse vedkommende fylke eller kommune og så får man se hva som skjer
1: mm. Det Takk, så du har, Takk til Marit Arnsta fra Senterpartiet og Nikolaj Astrup fra Høyre Dersom Miljøpartiet Det Grønne havner på vippen i det neste Stortinget, som vi jo får et svar på om bare noen dager, ja, så kan tannhelse bli en vrien sak. Både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier at det vil innføre en eller annen form for offentlig betalt tannhelse. De er, har ulike modeller, men det er uansett en velferdsordning som kommer til å koste penger, mye penger, tenner är dyrt, men først og fremst så er det jo dyrt for folk flest i dag, det er ikke en del av det offentlige helsebudsjettet, i hvert fall ikke for voksne. Men det har skapt en, ska vi se si, en viss oppsikt i alle fall i, i sosiale medier, at MDG i dag sier til klassekampen at som de må velge, och politik handler om å velge, mellom klima och tenner, så er det miljö som vinner. och Aril Hermstad, nestleder i MDG, forklarer det hele.
12: Nei, det er jo egentlig to forklaringer. Det første er jo at nå meldte FN koderød for planeten og sier at klimakrisen krever akutte tiltak. For oss betyr det at det er en sak som egentlig spiller en litt annen divisjon enn alle de andre sakene, og vi er faktisk nødt til å bruke vanvittig mye politisk kapital på å gjøre den omstillingen som trengs, og så er det jo sånn at i løpet av de siste 30 årene så har vi hatt vekslende regeringar i Norge, kommer man har prioritert andre saker foran klima, og resultatet er utrolig nedslående. Vi har knapt kuttet klimagassutslippene våre i det hele tatt, og MDG går til valg på å få en slutt på nedprioriteringen av klima og miljø i regjeringsforhandlinger og i budsjetter. Det vi kan ikke sitte og se på at vi dytter oss selv utenfor klimastupet, mens vi krangler om andre saker som faktisk ikke er akkurat så akut som klimasaken er nå. Mm. Men så er det sånn da,
1: tannhelse det är en ganske isolert sak. Klimasaken det er jammen meg mange forskjellige saker, ikke minst i ditt eget parti. Så hvor, hvor mange klimasaker går, går foran tannhelsesaker da?
12: Altså, vi har jo et program som er ganske omfattende. I det programmet så står det at vi støtter tannhelsereform. Vi ønsker oss det. Vi har stemt for det i Stortinget, og jeg blir opprørt av å høre om alle de som faller utenfor, for det at de ikke har råd til tannhelse, og alle de som veldig mange er en tredje av men går ikke til tannlegen regelmessig, for det de ikke har råd til det. Det, det må vi få en slut på. Så vi er helt i med Rødt og de andre partiene at dette må vi faktisk få til. Men først må det være hvor
1: mange andre saker du vil produttere foran. Vil for eksempel raskere jernbane den går foran tannhelse här är det ju många val som måste tas
12: ja, og vi ska förhandla och hoppas vi. Vi har lust till att sitta i regeringsförhandlingar efter valet och förhandla fram en plattform som gjør Norge till en en det är klart att det är det som vi kommer till att lägga mest in i förhandlingarna, men vi tar med oss hela programmet vårt. Vi tar med oss också de akutte sociala sakerna som till exempel rusreformen. Eh vi tar också med många av de andre kraven vi har för att lyfta de allra fattigaste i Norge in i de förhandlingarna och jag sitter inte och delar ut varken seire eller nederlag til oss själva på forhand. Mhm.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska svara detta men se här, Ida stortingskandidat för Röd i i, i huvudstaden. Vad tänker det om, om dette som har kommit från från MTG
13: där? Jag syns det är lite rart att be folk som har levt med lidelser och smarter år etter år för de inte har råd att til gå till tannlegen om må vänta. Altså, de har ventet länge, de har ventet i mange år. Du kan fortelle et som har bare tre tenner igjen, som er uføretrygda, som ikke har 150 000 kroner, til å fikse tennene om å vente, men det går jo ikke. Vi må ha større ambitioner etter åtte år med Høyre-regeringen, som har kommit med skattekutt, økte forskjeller, mer privatisering som vi både kunne gå in for kraftfulle tiltak for å kutte klimagassutskjelpene, men ikke minst for å faktisk få ned forskjellene.
1: Jo, men all politik handler jo om å velge, har ikke MDG her da bare foretatt et valg som det ikke gjør? Dere sier bare ja, takk
13: som en Bjørn også sa. Vi har ju varit väldigt tydliga på att vi har någon krav vi har fyra konkrete krav som vi mener att en ny regering må levere på. En av dem är att få ner skillnaderna så att vi faktiskt klarer och öka skatten för de rike och finansiera tandvårdsreform så att alle får gratis tandvård. Det andra är kraftfulla tiltak på klimat. Och jag kan si det alldeles nu att vi kan ju inte stötta en regering som inte leverer på dessa två viktiga områdena, välsinna profitör välfärd och att EU:s säker kan ödliga arbetslivet vårt.
1: Hermstad, det er litt vanskelig å vite hvor på din prioriteringsliste da tannhelset står.
12: Altså, vi har jo vært tydelige. Altså, det vi gjorde var å svare på et spørsmål uh, som vi ofte får som politikere. Uh, hva er det dere vil prioritere aller øverst i forhandlingene? Uh, og da synes jeg man skal være ærligere og si, uh, si hva som er saken. Jeg har selv i budsjettforhandlinger og i forhandlinger om plattformer, og jeg vet at du får ikke alt sånn som du vil.
1: Neida, men klimasaken kan gå omtrent i alle budsjetter på, på Stortinget. Det er jo ett budsjett alene.
12: Ja, men altså, det, det som har vært problemet med klimasaken er jo at vi har prioritert den eh, ned til fordel for en høy med sosiale reformer veldig, veldig lenge. Og eh, jeg mener at eh, hvis vi venter med å prioritere klima i fire år til, så er vi ferdige med å miste hele tidsvinduet. Og da, eh, da blir, eh, hvis du ser det i et 40-50 års perspektiv, så blir veldig mange av de andre sosiale sakene vi snakker om ganske uinteressante. For det handler om å ta vare på livsgrunnlaget vårt, og det handler om å ta vare på fremtiden til våre barn og unge. Ja, vi må ikke sitte og late som om alt er like viktig. Jeg synes at vi, vi okay, skal... Ok, vi skjønner poeng. Vi har bare noen rent
1: til å la i dag forsvare.
13: Jeg synes det er en litt kunstig motsetning, for du må ikke velge mellom sosial rettferdig politik eller klimapolitikk. Det er fullstendig mulig å gjøre begge deler. Og det er ikke sånn at når du lager statsbudsjett, så er det svart-hvit. Du kan faktisk både få ned klimagassutslippene og finansiere tannhjelse. For eksempel...
1: Du er jo ingen på fire
13: år. For eksempel, Rødt sier jo at vi kan øke selskapsskatten, altså de rikeste skal betale for gratis sannelse. Da kan kanskje vi sørge for at de rikeste ikke har råd til privatfly lenger da, og slipper ut alle disse klimagassen som de gjør allerede nå. Det er faktisk også noen eh, klimatiltak som ikke kommer til å komme til syne i statsbudsjettet, som for eksempel å forby privatfly, eller å stanse og lete etter olje. Sånn at det er mulig å gjøre begge deler, og vi er nødt til å gjøre det, fordi hvis vi skal ha med oss folk i kampen, så må den være rettferdig, og den må få ned okay. forskjellene.
12: Altså, jeg, jeg synes det er en helt ærlig sak hva man vil prioritere, og jeg har hørt uh, Bjørnar Moxner si at han vil prioritere å løse fattigdomskrisen foran klima, og det synes jeg en ærlig sak. Jeg har ikke tenkt å gå ut mot han for det, men jeg opplever det er ganske kunstig at når vi to partiene er enige både om tannhelsereform og klima, så bør vi det jo prioritere å få det gjennom, for de partiene som ikke vil være med oss på det, og ikke late som om vi er veldig uenige her. Vi, vi ønsker bare å være tydelige på hva er det vi mener er den aller viktigste saken i dette valget, som må være et klimavalg.
1: Men det peker jo da begge på Jonas Gahr Støre som neste statsminister. Støre har jo veldig mange ganger pekt på at han, eller har advart snarere enn på en ensakspartier. Har dere nå akkurat sagt at vi er et ensaksparti, og Då får heller större peck på rött vi som trenger samarbete med någon där.
12: Nej, vi vi går till valg på ett program på 150 sidor med väldigt mycket omfördelningspolitik, mycket god näringspolitik, eh massig god klimatpolitik, samhällspolitik, bypolitik. Eh vi är et grönt parti som har systerpartier i hela Europa som jobbar med hela fjøla av politiske saker. Så det är en misforståelse Eh vi styrar ju samman med arbetarpartiet i en rekke byar runt om i landet och klarar det helt har,
1: ser ut till å ha snarare Arbeiderpartilederen. <laughs> øye for øye, tann for tann, blir det uansett etter valget, uansett hvilket parti eller partier som ska styre. Takk til Lara hemstad og Sihær Aydar. Takk til staten. Jeg er ferdig for i dag. Det var Espen Aas som var i studio, og Gro Arnberg som var ansvarlig for innholdet. Vi ses inn i morgen.